0: 所以，我一起台积电的真正的另一波的大行情啊，就是它营运的一个这个大爆发，应该在二零二三年才会真正爆发出来、嗯
1: 。大家好，我是莉莉姐刘宣彤，欢迎大家收看《女王聊财经》。今天呢，我们很荣幸请到的是我们财讯的专栏作者，也是猎豹财务长郭功克老师
0: 。宣彤好，财讯的读者大家好。
1: 好，老师，我想请教您三个问题哦、喔。第一个大问题呢，当然是有关于这个台股的后市，还有这个国际经济发展的局势、嗯。不过，我想一开始呢，我要引用你在 FB 上面的那句话：“二零二一年的台股是股市极乐与极悲的再度展现，是也将是资产重分配的一年。”请问这句话有什么深意呢
0: ？我想告诉大家的就是，因为股市一直涨，所以大家是皆大欢喜包括政府、投资者，还有一般的散户投资者都会很开心。但是要提醒大家了，今年很可能在下半年，大家一定要高度关注全球的那个物价的一个情势哈。物价情势如果涨得太快，通常代表经济景气，呃，会进入第四阶段的比较末期。那末期通常会伴随的股市的最高点出现。那在那个阶段，通常买卖股票的投资者会失去戒心，事实上在那个阶段，大股东很可能它会调出出它的这个长期持有的这个股票，所以很可能，股市的高点会在那个阶段出现，也就是要提醒大家，当你享受极乐的时候，就要知道，你如果逃得比人家还慢，你可能就要留下来收拾股市的这一波的盛宴的那个残局的。通常一开始投资赚很多钱的。哦，然后声称他的这个财务累积的速度有多快的人，呃，通常在股市的反转那个年度，他的资产很快就会从市场上蒸发。我想，呃，我们要的其实是，呃，保住战果，而不是的不断的冲锋陷阵。所以今年一定要提醒大家，心中一定要牢记，呃物价，物价，物价。哦，今年的物价如果攀得太高，速度太快，那就是一个高度的警讯。
1: 好，那老师，我听到两个关键字，第一个是第四季，可能你刚讲这件事是发生在第四季的机会很高、嗯哼。那另外一个意思就是反面的意思，就是第三季之前应该是股市应该是很看好的吧
0: ？对，以目前的情况哈，那像 CRB 指数哈，就代表呃十九种的大众物资的期货报价，在芝加哥期货交易所哈，那现在 CRB 的指数到最新的四月二十三号。大概只有196而已啊。二零零八年七月，它最高点是四百七十三。哦，那过去二十年左右的这个期间哈，我们观察，呃 ，CRB 指数通常在景气扩张的正常阶段，在大概就会介于两百到三百之间。上游的那个制造业呈现一个比较这个景气比较热络的时候，制造业对上游原物料的需求自然就会提高，所以 CRB 指数就会上升。所以在景气扩张的过程中哦，物价哈，呃，这个正常的上涨其实是正面的哦，我们要正向来看待哈，并不是物价一上涨就觉得它它是不好的。所以我预期在第二季甚至延伸到第三季哦，全球呃的这个疫情如果没有再持续恶化了哈，所以全球的总体经济一定会还是会慢慢上来。那慢慢上来，那表示物价还会持续上升。这个 C R B 指数背后其实就代表众多的那个原物料的这个列股的族群，他们的股价经过呃急涨之后，一定会回档休息，回档休息呃、欸、消化这个壶耳之后，它应该还会持续上涨。而且一般的原物料股哈，它在走一个大景气循环，绝对不是只有一波就会走完，它会经过整理回档整理之后，消化壶耳之后，还会再继续涨。个人认为，台股绝对不是只有一万七、一万八了哈、哦。因为我为什么要这样子认为？因为我们的那个航空母舰台积电，它现在股价才回到六百亿左右，所以这一波的这个指数贡献其实不是台积电贡献出来了，是一般的船厂跟精控类股贡献出来了。呃，我们刚刚已经讲了，今年的这个第三季，如果 C R B 指数没有到两百五以上哈、哦。呃，我觉得原物料呃的行情还没有走完，等到它休息之后，台积电很可能呃电子类股可能还会又会重新接棒，那重新接棒又会把指数垫高，所以今年的这个高点啊，指数的高点，我是觉得不要去预设高点，暂时不要去预设高点，但是我一开始就提醒大家了，你一定要紧盯呃今年的全球物价的指数，那全球物价指数不是单一国家、单一地区或是单一的原物料，而是要看总体的。总体的数字哈、
1: 哦，老师已经告诉大家说，呃，如果说你不是很懂，因为这十年来大家都已经不太去研究传产业股了，那你又要看塑化，又要看钢铁，又要看什么造纸啊，一大堆的，所以倒不如就是。盯紧一个叫 CRB 指数的、yeah. ，CRB 指数如果一旦过超过两百五十，你觉得可能要稍微警戒。好，那老师会请问你，这样说起来，你对船产今年的，但至少到第三季前的这个看法是很乐观的。嗯哼，那可是最近电子股曾经四月二十二号，它的比重拉到四十八趴而已。压到四十八趴，其实它是不太合理的。但最近好像今天我们录影是四月二十六号，所以大概是涨到了呃，回到了大概五十九趴左右，稍微合理。那现在感觉上是双主轴，嗯、所以你看好船产之余，你是不是电子业？你对电子的看法也是？
0: 电子股其实要看个股了哈，要看个股的表现，因为产产业链其实是很长的哦，所以呃，大家在挑选投资标的的时候就要特别。哦、去挑选，呃，营运数据确实是还是在成长阶段，然后它的那个获利指标，甚至它的那个长期的现金流量比较稳定的这些公司、哦、至于说那个成交量的一个分配的结构性问题啊、哦，我是觉得，呃，近期的这个成交量里头，其实有很多都是属于当冲的哈、哦，当冲的就是当天嘎平了，那个其实已经让整体的那个成交量有一有一点失真、哦所以，当原物料它成为这一波的那个主轴的时候，那些比较短线高频交易者，他一定会把他的那个交易重心摆在这个硅电子类股里头。但是，我觉得长期的那个投资者了包括机构法人，我想他们的重点的一个持股哈，比较高比例，他还是会按照台股的正常的权重下去做分配哦，因为他毕竟不是短期交易者哦，但是。还是要提醒这个比较喜欢高频交易者哈，高频交易长期真的能够从市场上，呃，获得这个呃高的资本利得的比重啊，其实是微乎其微，大部分到后来都是一个比较不好的结果，所以啊，还是要提醒大家一定要注意。
1: 所以说呢，我们常常在媒体上看到那些什么呃高频交易赚很多钱，其实它那是万中选一，还是很少数的部分。真正要赚大钱，还是要认真选股。就像您刚刚提到的，已经到了台股到了这个阶段，其实。越玩可能会越少的股，票，经营股票就越来越少了。那老师，我一直记得您对台积电非常有研究，嗯、记得在去年都还在台积电还是三百多块，你就说五年内一定会到六百，就一年内就到了。我们就拿台积电来说好了，你台积电，你教教我们，你怎么样去看它的财务报表，然后怎么样去研究它的财务比率，然后证明说这张股票是值得拥有
0: 。讲到台积电哈。哦几年前我在那个谢社长的节目中，我就有提过这个，呃，问题再投资率哈。我在那个节目里头，我当时就预测台积电的那个总市值，总有一天一定会超过英特尔。那他来的是，我可以打
1: 个叉吗？你这个再投资率是所谓的盈余再投资还是现金再投资？哎、
0: 欸，我这里是用美股的盈余当分母哈，然后它的美股的资本支出哈当分子算出来的。前一年的 EPS， 哈、哦，每股赚多少，然后隔年拿多少来做投资。比如说去年台积电它 EPS 已经达到 19.97 七啊，哈、哦，那台积电现在的股本大概是2500亿左右嘛。今年一开始告诉我们，哎、呃，它要资本支出250十到两百八，现在又提高到300亿美元，哦，所以我们把它算出来，预估2021年的盈余再投资率，哈、哦。大约它就要拉高到一百六十二。那我们可以看得到，台积电的前一波的那个盈余再投资率最低点是在金融海啸之后的二零零八年那一年然后二零零九年回到九十六，然后接下来张忠谋又回去了之后，它就一直都是也倍数了那只有一年比较低就是二零一五年啊。接下来又又拉高了，那最近两年又拉的。特别高，又达到162趴，呃，他的这个总金额又创新高。那接下来三年，他已经告诉我们总额要达到一千亿美元啊，这个真的是一个天文数字啊！也就是台积电的经营者，包括张忠谋，或是刘德音，哦，或是魏哲嘉这三位关键人物，他们对台积电未来的一个这个在市场上的一个长期展望啊，他们还是乐观的。过去的轨迹告诉我们，相信他的人，你会得到很高的报酬的、哦、那我们也相信最好的头脑、哦、就是在台积电的这个高层里头。另外，我要提醒大家，你还是要呃观察台积电的那个每一季的华收会释放出来的获利性指标哈、哦。那我们可以看一下台积电今年的这个股价，从去年为什么会大幅的上扬？因为它的那个获利性指标。几乎是两千零八年之后的这个最高了哈，最高点就是营业利润率哈，营、哦、业利率代表本业的这个获利性的指标。那当然，最近的台积电的股价回档，呃，有人说因为台积电第一季的本业的获利性指标有稍微下下档，甚至第二季可能还会再稍微下降一点哈、哦。但是我是觉得哈。哦就是说，营业利润率下来了也一两个 p e r 我觉得对它都不会长期都不会造成太大影响。呃，比如说，可能它的先进制程现在释放出来的消息，大概到呃二零二二年的下半年，真正五纳米的产能才会进来。那大家可以想象中，呃，台积电这两年大量的提高资本支出的这个呃工厂啊产能啊，可能在这一两年内可能都还不会完全投入市场。哦，那我们现在也知道，它在五纳米以下，台积电的那个呃制程，或者是它的良率、它的技术啊，在全球的这个主要的竞争厂商啊，它几乎是基于绝对的领先的这个地位的情况之下，所以我预期台积电的真正的另一波的大行情啊，就是它营运的一个这个大爆发，应该在2023年才会真正爆发出来。哦，所以呃，如果按照这个逻辑来看的话，那台积电的另外一波的高点啊，我觉得呃，在未来三年内，如果台积电的股价越过一千块啊，呃，除非它股本大幅的增加，或者它短期内你要再看到它一千块以下的这个这个空间，其实是不会太大了，因为它的资本支出告诉我们，它每年都还是维持一个很高的这个资本支出。那以台积电现在每一年的。也引以严以的在投资率哦，几乎都是接近一点五倍的情况之下，除非它的获利性指标大幅的下降，或是市场的竞争者的结果改变。呃、欸，张忠谋他有提到，现在真正足足以威胁台积电的技术上面，大概就是只有三星，就是只有三星。所以在呃两、欸、者的这个竞争的情况之下，如果三星没有大幅度的超越台积电的话，那我可以几乎可以肯定告诉你，台积电未来的两三年内，它的盈余绝对不是只有 EPS， 只有目前的十九块，很可能在未来三年内，你就会看到，呃、台积电的这个 EPS 可能都会、呃、超越三十块。我觉得未来五年内哈、呃，除非全球经济出现大幅的萎缩，或者台积电税后盈余破兆，绝对是可以,可以这个乐观的这个期待了。所以，我还是要、呃、跟大家报告哈。过去那么多年了、啊，我有时候在不同的场合，我还是要，呃，建议大家，你如果真的不懂得怎么买股票，不懂得怎么挑股票，那你就趁着台积电大幅回档的时候去买股票。我要跟大家讲的，就，呃，它跌破季线的时间其实相当相当多次啊、哦。这张图告诉我们，这个是呃季线的乖离率，所以它常常都跌破季线啊。所以有时候技术分析者告诉你跌破季线，就好像这一家公司，呃，跌破什么生命线，它已经要走空，根本就是胡说八道哈、哦。跌破季线，我这里这个图是从2015年到现在2021年，才几才几年的时间哈、哦。跌破季线不胜其数啊。那跌破年线有没有有没有可能？跌破年线有没有可能？还是有可能的、啊。所以我再给大家看哈、哦，它跌破了这个年线，你看。从二零一三年到现在跌破年限总共有至少八次以上，啊，所以也就是说，你长期投资者，你要买台积电，其实不用太急，哦，不用太急，哦，你可能一年买卖个一两次就好了。你不懂得怎么买，那你就买完台积电就呃就安心的放着就好，不要看到大家很热，哇，台积电现在是全市场最热的时候，已经到了六百五了，那我要再去追，我再去拼命的买点股，那你长期的你的持股成本就会比人家高。也就是在市场上比较悲观、哦、甚至它回档幅度很大哦，跌破季线，或是甚至更深的时候啊、哦，跌越深代表是越安全的、哦、那以目前的情况，我看起来，包括到第一季为止，虽然有人说它第一季其实并不是很满意，但是我觉得用美元来计算，台积电的第一季的营收还成长了二十五趴。那以台币来计算，它大概成长了接近十七个 p e 目前都还在可以控制的范围之内，哈，哦，也就是说，如果没有这个汇率的问题，那台积电第一季的这个营收成长率其实跟去年整年一年其实是相等因为它去年一整年就成长二十五%，嘛
1: 。老师，你果真是老师，你一次就把我要问的东西全部都讲完了，我也不需要问了。<笑>第一个，你刚讲说蒙宁金口，你觉得它有机会到上千，它的价值？
0: 对,对，蒙牛金
1: 口之前说六百，现在变一千了。对，第二个重点是说，台积电绝对是属于台股上面呃人气我取的这种这种股票，对对好对长期会制胜。第三个是，其实你不在乎什么 Carson Wood 的那个方舟投资去卖它，或者 Intel 介入金圆代工，你不在乎那些。其实最重要的人反而是就跟张仲谋说的一样，是 s 送 m 是三星。那我们就是盯紧他的这个竞争对手。对，对大概这三个主轴，所以台积电。没有什么太大问题， hey. 老师。那你既然讲了台积电，台湾有两大,大股票股东破百万，一个是中钢，一个是台积电。因为中钢现在最主要是，我不是说它一定是最好的，但是最主要是现在钢铁很热嘛。对，那它也是这个原物料价格在一直在上涨，那你怎么评断呢？
0: 中钢以往都是台湾的这个一般的投资人很喜爱的，就是各个公司经营绩效在全球的钢铁产业已也也是这个名列前茅了啊，这是不容否认。中钢因为它毕竟还是单一的产业，单一的产业，而且现在就是说呃它的同质性跟世界其他的钢铁产业同质性其实还蛮高的，所以我觉得它的定位上应该是。这个大景气的产业的景气循环股，所以你要买卖中钢，还是要关注一下钢铁产业的一个这个情况了哈。所以我们这里就有一张这个有一张图可以给大家看一下，中钢这一次的股价为什么会涨得这么快？这里有两个这个呃指数，一个是 C R U 的全球的钢铁的一个价格指数，好一个是亚洲的钢铁指数哈。那大家可以看得到，目前的钢铁指数位置啊，其实已经接近这个二零零八年那里，但是还没到了哈。前一波的那个二零零八年高点两百九十一，那现在是大概两百七十七左右，已经接近。所以我们可以预期中钢的第一季跟第二季，第一季已经公布出来嘛，他们的董事长也出就出来，第二季會,会会更好所以我们可以从这里可以看得到哦。呃，因为它的那个钢价还在涨哦，钢价亚洲或是全球都还在涨。那亚洲现在报价甚至于比全球还来的低，所以中钢呃调整的这个盘价是合理的，我是认为是合理的。所以中钢今年是不错的一个这个年度哦，但是还是要提醒大家，尽量不要去追在那个看起来 EPS 很高，然后股价本一笔。呃，很低，你觉得它很便宜，反而去追高哦。那时候你就要去看一下股价净值比哈、哦，股价净值比的历史的高点在哪一个位置，你要去把它找出来啊。它如果已经接近前一波的那个股价净值比历史的高点，那代表什么？代表虽然 E P S 可能是很高，本益比可能很低，但是股价净值比反而变得很高的时候，你就要去踩刹车了。就是我们在操作这种。重型的那个原物料的这个股票哦，你要去注意的
1: 。好，那老师非常好啊，帮我们讲讲解了电子跟船产一个两个代表性股票怎么样去评价它，尤其是船产除了这个看原物料报价以外，可能还要特别注意这个股价净值比。我印象中中钢好像最高是到二点九还多哈，那现在才二点一左右，现在所以它还其实还是有空间的。好了，那老师，那我现在要问您最后一个大问题，就是最近季报开始公布，陆续的公布、嗯。那我们知道说，股市到了高档，通常就是选股就更形重要。那你可不可以告诉我们说，如果说我们这样季报出来的时候，投资人应该要关注哪些指标，或者是说哪一些财务比率、哪些数字是最重要的？季
0: 报哦，那个公告出来，无非就是要告诉我们这一家公司到底有没有赚钱。所以第一个你要去注意的就是它的本业的获利性指标。那、啊、通常我们这样讲获利性指标哈，第一个是毛利率，第二个营业利率，然后第三个才是税后的盈利盈利率啊、哦。那我觉得最重要的是代表本业获利的营业利率。那另外就是说还要再关注，呃，它的这个季报里头有没有这个过多的这个存货，啊、哦，或是应收账款，哦，啊，当然如果它的营收成长幅度很大，那它的存货当然也会提高。应收账款可能也会提高，但是应收账款跟存货它提高的比例不能高过你的营收太多，高过太多的话就会影响它的现金流了。啊，像台积电这家公司，事实上随着营收上来，它的存货会上升，但是它只要存货增加的比例，呃，不要高过它的营收每个月的营收的那个增加的比例太多，那我们都可以接受。好，啊，所以也就是告诉大家你要去关注它的整年度的现金流量跟第一季的现金流量。倒是我是认为那个现金股息比率也好，严格讲起来，其实并不是在做一家公司的股票的评价高低的最重要的一个这个比例。但是你如果呃很在意现金股息之利率的这个高低，我倒建议大家倒不如去注意这家公司常年的。现金的配息是不是稳定？哦，不要只有看单一年度，所以鼓励政策最好是维持稳定或是缓步上升，这样是不是比较好？不要单一年度拉得很高，但是你算出来啊當，当年度的现金股息支付率也很高，那你就以为股价很便宜哈，这、哦、又会产生一种误解啦
1: 。谢谢郭老师今天带给我们精彩的分析。喜欢郭老师的朋友们呢，可以到脸书去搜寻郭功课。那今天我们的节目就到此告一段落，请大家不要忘记帮我们按赞、订阅、分享，我们下次再见，拜拜。Bye bye.